0: Dice la palabra de Dios en el libro de jueces Capítulo 16, versículo número 1 en adelante Un día Sansón fue a Gaza Donde vio a una prostituta Entonces entró para pasar la noche con ella Al pueblo de Gaza Se le anunció Sansón ha venido aquí Así que rodearon el lugar Y toda la noche estuvieron al acecho Junto a la puerta de la ciudad Se quedaron quietos durante la noche Diciéndose Lo mataremos al amanecer Pero Sansón Estuvo acostado allí hasta la medianoche Luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad Junto con sus dos postes, con cerrojo y todo Se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte Que está frente a Hebrón solamente eso leemos pueden tomar sus asientos por favor en esta ocasión hemos leído este relato que nos habla acerca de Sansón quien fue uno de los jueces que gobernaron sobre Israel Sansón fue una persona a quien Dios escogió desde antes de su nacimiento y Dios había dado instrucciones muy claras en el sentido que Sansón debía ser un nazareo desde su nacimiento durante toda la vida. Esto de ser nazareo era un voto, una promesa que se hacía y que consistía en que esa persona por un periodo de tiempo vivía totalmente entregado a Dios apartado de todo tipo de mal y entregado a Dios como le dije el voto del Nazareo era por un tiempo pero en el caso de Sansón Dios había dicho que él sería Nazareo toda su vida desde el vientre de su madre Sansón Creció, se hizo joven, pero sucedió que él era un hombre bastante descuidado y también bastante orgulloso, porque él era alguien a quien le gustaba hacer las cosas de acuerdo a como a él le parecían. No oía consejos, siempre él terminaba siendo lo que a él le parecía mejor y además Sansón tenía otro problema y es que él era un hombre dedicado a la sensualidad en otras palabras las mujeres eran su debilidad él era alguien que veía a una mujer que le atraía e inmediatamente él iba para establecer una relación con esa persona todas las personas todas las mujeres con quienes Sansón tuvo algún tipo de relación todas fueron filisteas y eso era algo que la palabra de Dios condenaba porque Dios había dicho a través de Moisés que para evitar caer en la idolatría los hijos de Israel debían casarse solamente entre ellos. Los jóvenes israelitas solo podían casarse con muchachas israelitas también. Y a la inversa, las jóvenes israelitas solo podían casarse con muchachos que fueran también israelitas. Pero como le dije, en el caso de Sansón, todas las... Relaciones que él tuvo con mujeres todas fueron con filisteas entonces él fue un hombre que en verdad Dios lo usaba pero Dios lo usaba no gracias al tipo de vida que él llevaba sino que lo usaba a pesar del tipo de vida tan desordenada que rompía con la promesa de Nazareo que desde su nacimiento él debió haber observado. Bueno, pues dice el relato que hoy hemos leído, que en una ocasión Sansón fue a la ciudad de Gaza. Solo eso era ya un atrevimiento. Porque Gaza era una ciudad filistea Gaza era la ciudad filistea que estaba ubicada más al sur de la región que era controlada por los filisteos los filisteos eran los peores enemigos que en esa época Israel tenía que enfrentar por eso le digo que fue un atrevimiento de Sansón el ir a la ciudad de Gaza, porque era como meterse a la boca del lobo. Para entonces Sansón ya era muy conocido por los filisteos. Los filisteos ya lo odiaban, ya lo querían matar. El problema era que Sansón estaba dotado de una fuerza que iba más allá de lo natural, porque era una fuerza que la gracia de Dios le otorgaba Porque Dios lo había escogido para ser el juez de Israel De esa fuerza Que realmente venía de Dios Pero que Sansón pensaba que era de él Es en lo que él se confiaba Y por eso hacía locuras como la que hoy estamos mencionando De ir a una ciudad filistea a la ciudad de Gaza lo hacía porque él veía en eso una sobrada confianza que él tenía en su propia fuerza ese es un gran peligro que atraviesan hermanos las personas cuando piensan que por cualidades que tienen en sí mismos ellos van a poder hacer frente a situaciones que no se pueden hacer frente por capacidades humanas, sino solamente con la asistencia de Dios. El gran error de Sansón era que él pensaba que la fuerza que tenía era debida a su músculo o a su capacidad humana. Y en realidad no era así. Era un don que Dios le daba y que de hecho perdió después de abusar de esa vida desordenada que lo caracterizó desde que él era muy joven. Pero como él estaba muy confiado en sí mismo, entonces va a la ciudad de Gaza. Eso es lo que ocurre con las personas creyentes de hoy en día que están demasiado confiados en sus capacidades y que dicen yo tengo una gran fuerza de voluntad yo puedo controlarme yo sé resistir las pruebas que el diablo quiera ponerme hay personas que son así demasiado confiadas que creen que es asunto de fuerza de voluntad o de carácter o de personalidad y no se trata de eso se trata que el Señor tenga misericordia y cuidado de nosotros porque si no es por Él nosotros hermanos no podremos sobrevivir pero estas personas que tienen demasiada confianza en sus propias capacidades como tienen esa confianza se exponen yendo a las ciudades de Gaza de hoy en día y así es como hay personas que entran en áreas de peligro y cuando hablo de áreas de peligro no me estoy refiriendo hermanos a, a peligros de seguridad que por todos lados hay ahora en nuestro país sino que me refiero a zonas de peligro pero para nuestra integridad espiritual Así hay personas que van a lugares inadecuados, van a sitios donde prolifera el pecado, donde hay mucha maldad, donde la, las personas se reúnen precisamente para pecar, para usar drogas, para beber, para... Cometer inmoralidad sexual, etcétera. Hay creyentes que pueden ir a esos lugares porque están confiando. Que dicen, no, yo ya tengo siete años de ser creyente. Yo ya sé lo que es la vida buena, la vida en Cristo. Así que a mí no me va a afectar el ir a esos, a esos lugares. Yo tengo madurez como para manejar esas cosas. Ese fue el peligro de Sansón ese fue el error que él cometió de exponerse de manera continua a peligros sin que hubiese necesidad para ello pero en esta oportunidad dice que no solo fue a Gaza sino que estando en la ciudad de Gaza dice que vio a una prostituta ella obviamente era una filistea también porque Gaza era una ciudad filistea Y esta mujer No solo era filistea Sino que además también era Prostituta Y completa el versículo 1 Diciendo Entonces entró Para pasar la noche con ella Es decir que Sansón hizo Un acuerdo con la mujer De pagarle algo por sus servicios sexuales Y así es como Él entró a la casa de la prostituta Para pasar con ella esa noche El hecho que un hombre que tuviera La consagración del Nazareo Era verdaderamente chocante Que se relacionara con una prostituta. Bueno, solo el relacionarse con una filistea eso no podía ser con un nazareo. Menos si esa mujer era una prostituta. O sea, cómo iba a ser eso que alguien que era nazareo y que por lo tanto todas las áreas de su vida estaban consagradas a Dios. ¿Cómo es que alguien consagrado a Dios iba a pasar una noche con una prostituta era de lo más contradictorio y además chocante que podía ver. pero ese Sansón un hombre que como le dije él no podía manejar su relación con las mujeres como Nazareo que él era se esperaba una consagración mayor. Tan importante era la consagración del Nazareo que la ley de Moisés decía que quien se consagraba como Nazareo no podía, por ejemplo, tomar vino. Pero es más, ni siquiera... Podía comer uvas porque era de ellas que se hacía el vino. Si uno de sus parientes moría, no podía ir a la vela o, o al funeral. Bueno, vela no hacían ellos. Al funeral no podía ir. Porque de acuerdo a la ley, eso lo contaminaba. Y si él estaba consagrado a Dios, no podía contaminarse. Entonces vea qué delicado era el ser un consagrado a Dios. Por eso es que cuando la madre de Sansón Iba a quedar embarazada de Sansón Un ángel del Señor se le apareció Y le dijo que durante todo el embarazo Ella no debía tomar nada de vino Ni siquiera comer uvas Ni siquiera estaba embarazada de Sansón pero ya el ángel estaba diciendo que ella debía de abstenerse de estas cosas para que así Sansón tuviera una auténtica pureza esa pureza es la que hoy Sansón está pisoteando cuando se va a pasar una noche con una prostituta cuando esto ocurre dice el versículo 2 que al pueblo de Gaza Es decir a los filisteos Se les anunció Sansón ha venido aquí Entonces ellos dijeron Este hombre está loco Se vino a meter a la cueva del lobo Se vino a ponerse en nuestras manos Hoy es la ocasión que lo vamos a matar Y dice que rodearon la ciudad de Gaza y se pusieron junto a la puerta que ya estaba cerrada porque las puertas de la ciudad las cerraban al atardecer como medida de seguridad pero ellos dijeron no lo atrapemos de noche se nos puede escapar esperemos que venga el día lo mataremos al amanecer y simplemente se quedaron haciendo ese círculo Que rodeaba la ciudad de Gaza Para que Sansón no se escapara Y al amanecer matarlo Pero Sansón También era listo Y dice el versículo 3 Que Sansón estuvo acostado Hasta la medianoche Es decir Sansón percibió el movimiento que había Y él pensó Y pensó bien porque digo Ah estos filisteos están esperando que sea el amanecer Para matarme No quieren pelear de noche Entonces yo voy a salir más vivo Dijo Sansón Me voy a levantar a la medianoche A la medianoche me voy a ir Porque es la hora que ellos no esperan Y así fue Dice el versículo 3 Que Sansón estuvo acostado hasta la medianoche Y luego se levantó y oiga esto, y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad, junto con sus dos postes, con cerrojos y todo. Las puertas que cerraban las ciudades en esa época, hermanos, porque las ciudades tenían murallas, no se podía pasar a través de ellas la única manera de entrar y salir a esas ciudades era por las puertas pero por eso ellos las cerraban estas puertas eran puertas grandes aproximadamente tenían la altura de un edificio de dos pisos esa era la altura el ancho era variable pero normalmente era lo suficientemente ancho para que muchas personas o carruajes pudieran entrar por la ciudad estamos hablando de una puerta enorme pero además las puertas eran de madera y ya le dije que esta puerta era el acceso que había a las ciudades cuando un ejército venía y atacaba una ciudad Ellos sabían que no podían demoler la muralla Pero que si lograban abrir la puerta Ahí podían entrar Entonces los ejércitos se acostumbraron Que aunque las puertas estuvieran cerradas Como las puertas eran de madera Lo que hacía era que las incendiaban Les metían fuego Y obviamente cuando las puertas se quemaban la ciudad quedaba abierta y entonces venía la invasión para esta época ya los pueblos ya sabían que un arma de ataque era incendiar las puertas para evitar que las quemaran lo que hacían era que a la puerta de madera la forraban de bronce bronce que cubría totalmente la puerta y este bronce era sostenido por muchos clavos, de manera que por mucho fuego que le echaran, la puerta no se quemaba. Pero ese bronce le daba peso adicional a una puerta que tenía una altura un poquito más que la parte más alta del techo de este edificio. Pero eso es lo que Sansón arrancó Y no solamente Arrancó las hojas de las puertas Sino que dice que Arrancó los postes Es decir, las columnas Sobre las cuales se abrían y cerraban las puertas Las arrancó Y dice que las arrancó Con cerrojo y todo el cerrojo era una o varias barras de metal que atravesaban la puerta para que no la rompieran. De todo eso, hermanos, que quién sabe cuántas toneladas pesaban. Sansón lo arranca, se la pone a la espalda y salió caminando llevándose las puertas de Gaza. Y dice la parte final del versículo 3, se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Al examinar la geografía de a dónde estaba ubicada la ciudad de Gaza y a dónde estaba ubicado Hebrón, resulta que en esa zona geográfica solo hay un monte. Es un monte que se llama el Jalil Es el único monte que hay Y dice que en la cumbre de ese monte Es que Sansón fue a clavar las puertas de Gaza Pero ¿sabe qué? Entre Gaza y el monte el Jalil Hay 60 kilómetros de distancia es decir, la distancia que hay de San Salvador a Santa Ana Hay 60 kilómetros Esa es la distancia que Sansón cargó Esas puertas enormes Que ejércitos sentaron No las podían derribar Pero él solo Con todo y postes y con todo Y cerrojos la arranca Y se la lleva Y la va a clavar al monte que no sería la sorpresa de los filisteos cuando amanece y cuando ellos dijeron señores salió el sol vamos a matar a Sansón abran las puertas ya no había puertas Sansón las había arrancado y ¿qué se hicieron las puertas o sea, no las veía como a la semana quizás supieron que 60 kilómetros por allá estaban las tales puertas les aseguro que no las pudieron traer de regreso tuvieron que construir nuevas ¿Cómo iban a traer semejantes puertas entonces aquí uno se pregunta algo que quizás es una pregunta que ustedes está haciendo es obvio que eso Sansón no lo pudo hacer por sí mismo no hay hombre que sea capaz de arrancar puertas de esa dimensión o cargarlas por tanta distancia es realmente que Dios le dio a Sansón Las fuerzas para hacer eso Es decir Lo que Sansón hizo Fue una obra Extraordinaria de Dios Fue algo impresionante Un milagro realmente Pero aquí viene el punto ¿Cómo es Que un hombre que ha estado con una prostituta durante la noche Se levanta de la cama de esa prostituta Para ir a hacer una obra extraordinaria Bajo el poder de Dios ¿Cómo puede ser eso? Porque usted sabe que la palabra de Dios dice Que el pecado es el que hace Separación entre Dios y el hombre Entonces uno podría decir Si yo peco Voy a perder el respaldo de Dios. Si yo. Me rebelo contra Dios. Dios me va a abandonar. Y si Dios me abandona. Si pierdo el respaldo de Dios. Entonces yo ya no voy a poder hacer. Lo que hacía cuando estaba en comunión con Dios. Pero Sansón está haciendo cosas tremendas. Aún cuando está en pecado. ¿Cómo se explica eso? Lo que ocurre, hermanos, es que Dios es tan misericordioso. Es tan grande en misericordia que Dios le da al ser humano tiempo para que reflexione. Y eso es lo que Dios hacía con Sansón. Es que vea, solo ir a la ciudad de Gaza, ya le dije, ese era... Una imprudencia de él Segundo Ver a una filistea Él ya había estado casado con una filistea Que solo problemas le dio Y todavía Busca esta filistea Y peor prostituta Bueno se va con ella Pasa la mitad de la noche con ella Eso era suficiente Como para que En su conciencia él reflexionara Y dijera yo soy un bagazo yo no merezco la gracia de Dios soy un miserable el Señor me escogió para ser un consagrado y yo me comporto peor que un perro esas reflexiones debieron haber llegado a él y esas reflexiones es las que Dios esperaba y esperando eso es que Dios dice bueno este está encerrado acá lo van a matar lo voy a ayudar esta vez, tal vez así se arrepiente Y salió Pero aquí viene el punto ¿Cómo es que nosotros interpretamos La bondad de Dios? La paciencia de Dios Ese es un tema Que Pablo desarrolla En su carta a los romanos Allí dice Que hay muchos que Ignoran la paciencia y la misericordia de Dios. Ignoran, dice que esa paciencia lo que quiere es guiarnos al arrepentimiento. ¿Por qué si una persona falla? ¿Por qué Dios no lo corta de una vez? ¿Y por qué no le quita el respaldo de una vez? Porque Dios espera que al tener Él paciencia y bondad, esa persona reflexione y entienda que esa bondad lo está guiando a que se arrepienta. Pero ¿sabe qué pasa con el hombre? No se arrepiente. Bueno, unos sí, otros no. Pero Sansón era de los que no. Entonces, al no arrepentirse, entonces esa paciencia de Dios se agota. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Porque muchas personas cometen el error mire esto es real lo que le voy a decir de un predicador que fue descubierto en una falta y él me dijo estas cosas porque a mí me tocó confrontarlo y él me decía mire me dice desde que estoy en pecado siento que más respaldo tengo de parte de Dios me dijo esas palabras me dijo siento que más unción tengo para predicar yo no sé si eso era cierto o no era cierto Pero el punto es Que él así lo consideraba Pero si así lo consideraba ¿Yo cómo interpreto eso? Yo debería interpretarlo en el sentido Soy un bárbaro Porque estando mal Dios en su misericordia Todavía me ayuda Voy a cambiar, voy a ser diferente Eso sería, es lo que Dios quiere y lo que espera pero este Predicador del cual le hablo Él lo interpretaba en el otro sentido Hoy que estoy en pecado Es cuando más me respalda Dios Como que Dios estaba de acuerdo Con la grosería que él estaba haciendo Bueno el hecho es que Eso fue hace como 10 años hermano Y este fulano todavía sigue en pecado Es decir no entendió El mensaje de oportunidad y misericordia que Dios le estaba dando y conozco a otras dos personas que estando en el ministerio ellos no se conocen entre sí y fueron en años diferentes pero lo que me llamó la atención es que los dos me dijeron las mismas palabras como le digo en diferentes momentos con años de diferencia los dos en el ministerio pero el primero que fue hace años atrás me dijo, yo no sé, me dice, si lo que estoy haciendo, eso no es pecado. Pero yo no me siento mal, me dijo. Quizás no es pecado porque no me siento mal. Y era un adulterio el que estaba cometiendo. Bueno, años después, otra persona, hace menos tiempo, hace unos meses apenas, exactamente lo mismo me dijo. Me dijo, yo no sé si esto es malo, me dice, yo creo que no porque... Yo no, no siento nada que esté en mal con Dios. Y era un auto, otro adulterio también. Y entre, cuando Él me dijo eso, plum, me remitió a 19 años antes cuando la otra persona las mismas palabras me había dicho. Esa otra, esa, esa otra persona, su vida es una ruina ahora. Y yo creo que este otro, si no entiende qué es la misericordia de Dios, su vida será una desgracia en un tiempo también, o sea no que yo se lo desee, es que así es Dios, igual que con Sansón, le dio tiempo pero como no entendió usted sabe la historia se enamora de otra filistea que de Dalila se casa por segunda vez con una filistea le corta el cabello y cuando ella rompió su voto del nacer, es decir cuando Dios dijo hasta aquí ya y le dice Dalila los filisteos te atacan Sansón se despierta y dice ¡Ja, ja, no importa lo voy a hacer pedazos igual que antes y dice Dalila no sabía que el señor ya lo había abandonado y lo agarraron le sacaron los ojos y se lo llevaron para el circo y lo pusieron como buey que le diera vuelta al molino trabajo de bueyes fue el final de Samsung. Entonces, uno tiene que entender, hermano. Por eso es que uno no tiene que confiarse. Si usted cometió una falla, y al cometer la falla, dice ya, ya, ya me cae el rayo, ya, ya, ya Dios me va a mandar, ya se me va a abrir la tierra y me va a tragar. Y no pasa nada. Dice, no, ni tormenta hay. No, y no, y no, y no se abrió la tierra. Y agarra confianza. Entonces, si usted se duerme en eso, cuidado. Uno no tiene que juzgar por la experiencia de la gente. Tiene que juzgar por la palabra de Dios. Porque hay muchos sinvergüenzas, pícaros, pecadores almas adúlteras que hacen la obra de santos y que aparentemente tienen un respaldo porque que Sansón arrancó las puertas un hecho que se la llevó por 60 kilómetros, hecho fue, eh, ocurrió eso no lo podía hacer como humano Dios lo ayudó, si sí, Dios lo ayudó pero no te engañes Sansón no te engañes Sansona que por andar de campeoncitos un día te vas a quedar ciego y el diablo te va a agarrar de payaso en una ocasión visitando a los jóvenes allá en en el penal de Ciudad Barrios me contaban que llegó otro predicador Famoso Por tener mujeres Y entonces llegó y dijo que él quería predicar Le dieron el permiso Entró Y como los jóvenes ahí tienen una, una celda Es eh, realmente Que se atesta todos los días Y tienen culto Hora tras hora, hora tras hora Todos los días, todo el día Increíble Entonces él llegó ahí que quería predicar entonces me contaban que los jóvenes le dijeron: Muy bien, mire, sí, pero siéntese primero. Y lo sentaron. Cuando le digo jóvenes, le estoy hablando de jóvenes todos tatuados y, y los que usted sabe, ¿verdad? tatuados hasta los párpados y hasta las cejas. Te lo sentaron ahí y le dijeron: Mire, le dijo, así que usted quiere predicarnos. No. Si le damos a usted lugar para que nos predique, cualquier sinvergüenza va a querer venirnos a predicarle. Así que no, primero usted vaya a arreglar su problema, deje de andar mujereando. Bueno, lo sacaron. Lo sacaron. Mejor los pandilleros que están ahí presos entienden que no se puede tocar lo sagrado con manos enlodadas. Pero ese fulano no entiende, ojalá haya entendido con lo que le dijeron los jóvenes, ¿no? Ya que no le hace caso el Espíritu Santo, tal vez a los muchachos le hace caso, ¿no? Por creer Que la gente le oye Y la gente va a oírlo todavía Ese es el peligro Por eso hermanos Cuidémonos Usted no espere que la tierra se lo trague ¿Ya para entonces para qué? Sino que con solo el hecho De usted saber Que algo está mal Que tengamos una conciencia Tan sensible Que en el momento de fallar Caemos de rodillas, Señor. Ten misericordia de mí. He pecado. Lávame. Límpiame de mi pecado más y más. Y hasta que sintamos que la gracia del Señor nos restaura, podamos seguir adelante. Hay gente que comete pecado y dice, pero mire, yo ya le pedí perdón en secreto al Señor. Puedo seguir siendo diácono. A uno nada le cuesta decirle, sí, puedes seguir siendo diácono, si ya te reconciliaste. Pero ese es hacer de esa persona un Sansón. Lo más sano es, tienes que detenerte, tienes que reflexionar, tienes que reconstruir, restaurar tu vida espiritual. Eso es lo más sano. Y la gente dice, es que me da vergüenza. Eso debiste haber pensado cuando andabas de picarón. O ya estuvo. Hoy enfrenta las consecuencias. Pero si lo hacemos, es ahí donde el Señor tendrá misericordia de nosotros. Bendito sea Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo quiero invitar, si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Si este es su caso, yo quiero invitarle para que usted no deje pasar la oportunidad y que el día de hoy pueda creer en la gracia que el Señor le otorga. Sé si con nosotros alguna persona que entiende que no se puede andar jugando con Dios yo le invito para que hoy venga y reciba al buen Salvador si usted quiere venir póngase en pie ahí en el lugar donde está yo le animo para que no deje pasar esta oportunidad y pueda recibir al Hijo de Dios como su Salvador ¿hay algún amigo que viene para recibir al Hijo de Dios? muy bien, aquí hay un hombre Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita Venir, que no necesita que una desgracia venga sobre su vida sino que las palabras son suficientes para comprender muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar póngase en pie con toda confianza en el lugar donde se encuentra póngase en pie vamos a orar aquí hay otra persona que viene Dios le bendiga Aquí hay alguien más que también está pasando. Dios le bendiga. Alguien más que necesita venir. Aquí hay otro hombre. Dios lo bendiga. Bienvenido. De este lado hay otro caballero. Dios lo bendiga. Bienvenido también. Alguien más que necesita venir. Póngase en pie. Venga con toda confianza. Hoy la puerta está abierta para que usted no interprete mal la paciencia y la misericordia de Dios es verdad Él no le ha quitado su trabajo no le ha quitado su salud pero sabe por qué esa misericordia es para guiarle a usted al arrepentimiento venga ahora a arrepentirse póngase en pie vamos a orar por usted ¿hay alguna otra persona? ¿algún otro amigo o amiga que necesita venir para creer en el buen Salvador póngase en pie queremos orar por usted hoy es el día que el Señor ha preparado, no deje pasar la oportunidad hay alguien más póngase en pie venga vamos a orar también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se descuidaron se alejaron del Señor Quizá usted confió en que ya tenía ciertos años de estar en el Evangelio. O confió en que usted es persona de palabra. Y resulta que terminó exponiéndose inútilmente. ¿Quiere reconciliarse? Póngase en pie, vamos a orar por usted. Cualquier amigo, amiga que necesita reconciliarse. ¿Alguien más? Aquel otro hombre, Dios lo bendiga, bienvenido también otra persona que necesita pasar yo le invito para que hoy aproveche el día hago la última invitación y a usted que nos ve por televisión también le invito para que juntamente con las personas que están acá al frente usted se una a nosotros en oración y reciba la misericordia de Dios ahora que todavía es tiempo ore con nosotros Señor, te damos las gracias por las personas que están aquí al frente. Gracias, Señor, porque en tu gracia tú les alcanzas antes que sea tarde. Y por ello, Padre, yo te ruego que perdones sus pecados, que les des una renovación de vida y aquellos que han caminado. Sin tener en cuenta que Tu paciencia los guiaba a la misericordia Hoy que puedan reconocer Esa verdad Y acogerse A tu bondad También te ruego por los televidentes Por los radioescuchas Para que Donde quiera que están Recibiendo esta palabra Puedan Ser transformados Ser salvados que haya vida nueva Que les hagan nuevas criaturas Y a tu pueblo Señor Guárdanos del mal Ayúdanos para no confiarnos En nuestra prudencia O en nuestras habilidades Que tengamos temor De ofenderte Temor de pecar Por Cristo nuestro Señor Lo suplicamos Amén.